0: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de este podcast llamado Arquieps. En el quinto episodio hablaremos sobre una de las más importantes obras arquitectónicas de la historia. Y no me refiero a ninguna obra arquitectónica premiada con un premio Pritzker. Más bien me refiero a la maravillosa Catedral de Santa María del Fiore ubicada en mi querida ciudad Florencia, Italia. En lo personal esta obra arquitectónica es una de mis favoritas, ya que solía verla a diario durante los meses en los que vivía en Florencia y nunca dejaba de sorprenderme. Es por eso que hoy les contaré las principales cosas que deben saber sobre esta catedral considerada una de las obras maestras del arte gótico y del primer renacimiento italiano. Yo llegué a Florencia sin ningún tipo de contexto de lo que había en esa ciudad y a varios como a mí les puede pasar que al ver la Catedral de Florencia creen que es una sola pieza de arquitectura, pero en realidad tiene varios componentes. Su construcción comenzó en el año de 1296 con un estilo gótico, pero ya que el proyecto abarcó varios siglos de construcción, se incluyeron elementos del renacimiento del siglo XV y arquitectura neogótica del siglo XIX en su diseño. Para ayudarles a entender esta obra arquitectónica es muy importante comprender los elementos clave que incluye, como lo son el campanario, campanile en italiano, la cúpula y la fachada. Es importante aclarar que otra forma de llamar esta catedral, sobre todo si estás en Italia, es duomo di Firenze, y que la palabra duomo no se refiere a la cúpula, en realidad la palabra duomo significa catedral. A continuación exploraremos la arquitectura de la catedral de Florencia y les explicaré sus elementos principales. El primer elemento que les explicaré es su campanario. Antes de que se construyera la Catedral de Florencia como la conocemos hoy en día, en el mismo lugar en el que ahora está esta catedral, estaba anteriormente una antigua iglesia del siglo IV llamada Santa Reparata. Sin embargo, después de cientos de años, el edificio se estaba deteriorando y el Ayuntamiento de Florencia quería expandirla, pues su población estaba en crecimiento. Fue así que en 1294 el arquitecto y escultor Arnolfo Di Cambio presentó el plan para Santa María del Fiore, en su diseño proponía una gran cúpula octagonal y una amplia nave la que y 142 años de construcción. Durante ese largo tiempo obviamente Di Cambio murió y el proyecto pasó por muchas otras manos, entre ellas las del importante pintor Giotto. En ese entonces el artista tenía 67 años de edad y fue nombrado maestro de obras en 1334 y centró sus esfuerzos en el campanario. El campanario de Giotto es la torre que se encuentra a un costado de la Catedral de Florencia. Cuenta con una base cuadrangular de 14.45 metros y una altura de 84.70 metros. Está compuesto de varios niveles que están recubiertos de mármoles, policromos, principalmente mármol blanco de Carrara, mármol verde del Prato... Mármol Rosa de Marema y Mármol Rojo de Siena. Desafortunadamente, la construcción del campanario se tuvo que detener después del primer piso, pues Giotto falleció en el año 1337. Algunos años después, el puesto de maestro de obra fue asignado al escultor y arquitecto Andrea Pisano. Nuevamente, el campanario se retrasó, esta vez con la muerte de Pisano en 1348 y el estallido de la Peste Negra. Posteriormente, fue el arquitecto toscano Francesco Talenti quien ocupó el lugar de Pisano y por fin finalmente pudo llevar a cabo la visión de Giotto en 1359. Otro elemento que sin duda hace que esta obra sobresalga de otras catedrales es su maravillosa cúpula. Pero idearla no fue cosa fácil, aunque Florencia estaba a la vanguardia del renacimiento italiano a principios del siglo XV, a Santa María del Fiore todavía le faltaba su cúpula. Aunque Di Cambio ya había diseñado el modelo para la estructura de ladrillo, su gran tamaño y la falta de contrafuertes proporcionaron un difícil desafío para sus sucesores. Esto se debió principalmente a que en 1300 los arquitectos del renacimiento italiano consideraban como algo torpe e incluso antiestético el uso de contrafuertes, ya que creían que representaba un estilo gótico medieval bastante anticuado. El diseñador de la cúpula se inspiró en monumentos clásicos para obtener ideas sobre cómo distribuir el peso de la cúpula. Así fue como el ingeniero y arquitecto florentino Filippo Brunelleschi estudió el Panteón de Roma y su gran cúpula, consiguiendo así inspiración. La solución que Brunelleschi dio para la cúpula fue incrustar un conjunto de cuatro cadenas de piedra y hierro y una quinta de madera dentro del domo para mantenerlo unido. Después colocó los ladrillos en un patrón de espiga para transferir cuidadosamente su peso a la estructura interna de la cúpula octagonal. Pero Este diseño no podría haber sido una realidad sin la invención de Brunelleschi de máquinas elevadoras para levantar las casi 37.000 toneladas de material. La construcción de la cúpula tardó 16 años de construcción. Se completó en el año 1436, pero aún se quería agregar una linterna en la parte superior. Este detalle arquitectónico fue completado por el arquitecto Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi en 1461. Fue hasta varios años más tarde que el orfebre Andrea de Verrocchio creó el último adorno para la cúpula de Brunelleschi: una bola de cobre dorado y cruz para la parte superior de la linterna instalada en 1469. Un dato interesante es que hasta la fecha el Duomo de Florencia sigue siendo la cúpula de ladrillo más grande del mundo. Aunque la Catedral de Florencia se completó más o menos durante la época del Renacimiento, la fachada todavía estaba desnuda en el siglo XIX debido a décadas de desacuerdos. Hasta que en 1871 la ciudad organizó un concurso para su diseño que ganó el arquitecto Emilio de Fabris. Su diseño mantuvo el mismo esquema de color de mármol blanco, verde y rojo, que el campanario y también tenía detalles más elaborados como los rosetones, que volvieron a ser populares gracias al estilo neogótico. La catedral presenta planta basilical clásica con una nave central muy alta y ancha y dos naves laterales de menores dimensiones formando una cruz latina. Las naves quedan separadas por anchos arcos ojivales con columnas compuestas dividiendo la nave en cuatro tramos cuadrados. Sus dimensiones son enormes, 153 metros de largo por 130 metros de ancho de un lado a otro del transepto y 107 metros de alto desde la base hasta la cima de la cúpula. La altura de los arcos en los pasillos es de 23 metros. Entre el año de 1965 y 1974 se llevaron a cabo excavaciones y encontraron bóvedas subterráneas que fueron usadas para sepultar a los obispos florentinos a través de los siglos. También encontraron ruinas de casas romanas, un pavimento del cristianismo temprano, ruinas de la antigua catedral de Santa Reparata y cerca de la entrada abierta al público está la tumba de Brunelleschi. La basílica se encuentra dentro de la declaración del Centro Histórico de Florencia como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1982. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y hasta el próximo episodio.